0: Do po stronie kultury Marcin Cichoński Dzień dobry naszym gościem jest Robert Friedrich świato znany bardziej jako Lica bardziej, mniej. Powiedz mi, jaki jest stopień rozpoznawalności Ciebie, jak mówisz
1: Robert Friedrich, a jaki jest jak mówisz Lica? Lica? Dzień dobry, witam serdecznie. Patrzę teraz do kamery, bo to jest zawsze trudne w tych transmisjach, że człowiek patrzy na ekran rozmówcy i swój, więc popatrzyłem teraz do kamery, się ładnie przywitałem. Wiesz co, generalnie to rzeczywiście funkcjonuje Lica tak w świecie muzycznym, ale na co dzień jestem Robert albo dziadek, albo tatuś właśnie będziecie mieli pewnie okazję widzieć przylatujące Pershingi, czyli moje moich wnuków, połowa jest dzisiaj na, u mnie w domu, czyli szóstka, ale generalnie no to jestem Robert, dziadek Robert. Robert Dziadku, dziadek Robert.
0: Dziadku Robercie, Lechia nie pamiętam, który to był rok, 98 albo 90. jak zapytałem go, jakie było dla niego najważniejsze wydarzenie tego roku, to on wtedy odpowiedział, że a to, że zostałem dziadkiem. I <śmiech> powiedz mi, jak to wy, czy to w ogóle wywraca świat muzyka, świat artysty, czy to zmienia w jakikolwiek sposób wrażliwość, sposób odbierania bodźców i potem
1: tworzenia? Ja myślę, że nie, bo ja zanim zacząłem grać, założyłem rodzinę i miałem siódemkę dzieci, wychowałem siódemkę dzieci, no najmłodsza ma teraz 15 lat, ale najstarsza córa już ma 31, więc u mnie dom był zawsze bardzo rodzinny i ja się bardziej czułem jako mąż, ojciec, a teraz jako dziadek, niż jako muzyk. Muzyk to ja miałem weekendy, atrakcyjne weekendy, gdzie mogłem się od takiej rzeczywistości domowej oderwać, ale na co dzień no to prace domowe, warsztat, dzisiaj od rana też różne rzeczy ciałem, przykręcałem, no i, i tak to wygląda na co dzień, także ja czuję się muzykiem, artystą tak zwanym, tak z, od święta, no a teraz od półtora roku to już w ogóle bardzo święta. Być dziadkiem to jest niesamowita historia, bo kiedy nasze dzieci się rodziły i, i ja sam byłem przy czterech porodach to osobiście, trójkę dzieci rodziliśmy w domu, oczywiście położna była. To były czasy, kiedy to było zupełnie nowe i zwariowane. Pamiętam, jak nasze trzecie dziecko, Róża, ona też się rodziła w domu i w takiej dużej podróżnej torbie zawiozłem ją rano do szczepienia. No to skąd pan ma to dziecko? ja wiesz, długie włosy, skóra, spodnie z dziurami, po prostu metal na maksa, no i powiedział nie, to jest moje dziecko, urodziliśmy w domu i teraz chcę je zaszczepić a jaki dokument, ktoś tam był w ogóle, dzicy ludzie. No ja mówię, no tak, oczywiście, tu jest książeczka, była położna, także wszystko jest legalnie i tak dalej. No potem te czasy się pozmieniały i widziałem, że te po rodzinne porody są już normalne. I czwarty nasz poród wspólny to był, to był w szpitalu, to było nasze ostatnie dziecko, Urban, no i, i, i też byłem przy tym. Dla mnie to było, nie było tak dużego stresu, to wszystko było bardzo naturalne. Natomiast wracając do pytania twojego, jak rodziła pierwszego wnuka Majkana jest starsza córka, to ja się tak denerwowałem, że nie, a, a nawet ostatnio przy każdym wnuku się mega denerwuję. Nie wiem czemu, no to też już dziadkowe odruchy są, że patrzę, tam nie wchodź, tu tego, porobiłem barierki w domu, takie przy schodach, zamykające się szczelnie, żeby nikt nie przeszedł i zawsze się denerwowałem. Po jednym z wnuków nawet rzuciłem na 8 miesięcy palenie, dlatego że poród się bardzo przedłużał. Oni wyłączyli komórki, nie wiedziałem, co jest grane, nie było informacji i wypaliłem tygodnia cztery paczki kameli, no i to wystarczająco jest tru organizm, że na 8 miesięcy odłożyłem palenie. Nie? Stres, ogromny stres, ale jak potem te wnuki już są, no to, to jest niesamowite. Teraz już mam wnuki, które śpiewają też bardzo, także one są już do drugiej klasy. Chodzi Jeremia, Noemi, moja najstarsza wnuczka, właśnie przybiegła przez chwilę, mnie wytuliła i, i to jest moje, jak ja zawsze mój ty jesteś moje szczęście jedyne. No ale jeszcze masz trzy wnuczki inne, nie? No, ale, ale ty jesteś najstarsza. Takie. No fajne to jest. Jak śpiewa Kazik, dobrze jest być dziabkiem.
0: Ja, a ja jeszcze dodam od siebie, że być przy porodzie z dzieci to jest rzecz. Tatusiowie, nie bójcie się. Mówi to jeden tatus i drugi tatusi. i to jest rzecz, którą warto przeżyć i warto pamiętać.
1: To znaczy, przede wszystkim to, to, to rodzi się ogromna wdzięczność dla żony, dla kobiety, bo podejrzewam, gdyby to było po połowie, to populacja by była połowy mniejsza, bo mężczyźni chyba dezertyrowaliby, bo to jest jednak doświadczenie bardzo poważne, i, i widziałem na własne oczy, jak kobieta. Na najpierw przez 9 miesięcy oddaje siebie, swoje ciało, wszystko i te niedogodności, różne trudy znosi, potem w nagrodę ma poród, potem w nagrodę ma karmienie, a jak dziecko ząbkuje i karmi, to są jeszcze dodatkowe szczypce, wiesz, no to są, to, jest, to są, podziwiam, jestem fanem kobiet i po prostu gdyby nie kobiety, ten świat by już dawno wyginął.
0: Pełna zgoda. Zostawię wątek rodzinny i przejdę do Lux Torpedy, mhm. bo jak mawiał mędrzec, nikt nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki, a wy jednak na swój sposób postanowiliście drugi raz do tej samej rzeki wejść. Skąd potrzeba, żeby nagrać trochę nowe wersje i no, na przykład w przypadku autystycznego no to kurde pieczone to jest takie wywrócenie, a zresztą nie tylko w tym przypadku, takie no, spora niespodzianka i pokazanie jakby
1: zupełnie innego oblicza kompozycji i tekstu. Pomysł właściwie się nie narodził, u nas bardzo dużo rzeczy dzieje się nie tylko w Luxorpedzie, ale też w Arcyna Muzycznie to są wszystko niespodzianki, które nas też zaskakują. Ja po prostu po trzech koncertach online'owych z naszego studia, to się nazywa na naszym YouTubie Koncert w Okolicy, bo studio nazywa się Okolica, bo tu jest fajna okolica w ogóle, gdzie teraz mieszkam. Pięknie zachodzi słońce. Tak, a tam widać. O, rzeczywiście. Wiesz co, wyprowadziłem się z pięknego Puszczykowa do Poznania, ale tu mam taki skwerek, jak na wsi, w Poznaniu, a do centrum mam 5 minut. To jest pomysł mojej żony, żeby być bliżej wnuków, bliżej mojego ojca, który jest coraz starszy, chociaż teraz wyjechał do, do mojej babci, która ma sto lat i, i właśnie ostatnio rozmawiałem z babcią. Mówi, o, a ty wiesz, ile mam praprawnoków? prawnoków? Ja policzyłem: 18, na no, tak. Nie? Więc, ale wracając do, do Twojego pytania. Pomyślałem o babci teraz, bo była dwa dni temu, miała szczepienie. Martwi się o jej zdrowie, czy, czy taka osoba stuletnia spokojnie to, to przejdzie łagodnie, bo różne... Różnie... Trzymamy kciuki. No. Ja też trzymam kciuki na różańcu, ale, ale też trzymam kciuki. Natomiast... Zaczęło się od tego, że po trzech koncertach w okolicy, nie chciałem czwartego koncertu z okolicy robić takiego znowu siedzimy albo stoimy i gramy, tylko chciałem zrobić jakiś wyjątkowy koncert. Nazwałem to Electrolux. Żeby zrobić nasze utwory w sposób elektroniczny, nawet zamówiłem chłopaków z jednej firmy, żeby były w studio lacery, światła, dym, żeby tu zrobić jakiś zupełnie inny z tego obrazek, inną muzykę. Zaprosiłem BRK, z którym się znamy, w ogóle ta cała ekipa Jarecki, Groupson, BRK to, jest, to, to są moi przyjaciele od lat I bardzo jestem zafascynowany tym, co robi i Jarecki i Berka No i zaprosiłem Berka, przyjechał Berka do nas do studia I tak zaczęliśmy robić numer po numerze, numer po numerze Nasz perkusista Krzyżyk grał coś, wrzucaliśmy to do laberka, Berka to zwalniał albo przyspieszał, albo do, dogrywał swoje sample No kurczę, fajne rzeczy wychodziły I po trzech dniach takiego takiej zabawy i, i, i tworzenia na nowo tych utworów byliśmy tak, tak po prostu powaleni tym, że tak fajnie to wyszło, że z Hansem ostatniego dnia już przed nagraniami tego czwartego koncertu w okolicy, wyszliśmy na zewnątrz, godzina 23, mój ja mówię, wiesz co, Hansik, szkoda mi tego materiału tak na koncert, tylko tak, żeby puścić to ten, mówię, jak jutro przyjedzie ekipa telewizyjna, odwołajmy te lasery, te dymy, zróbmy normalny czwarty koncert, który zresztą świetnie wyszedł, bo był taki na luzie właśnie, wzięliśmy na poczekaniu jakieś utwory, których wcześniej nie graliśmy na, na tych koncertach z okolicy i po prostu zagraliśmy, niech się dzieje. No i ten koncert bardzo fajnie wyszedł, też polecam czwarty koncert w okolicy z naszego studia, a ten materiał stwierdziliśmy, że świetna okazja, że z okazji dziesiątej rocznicy wydania pierwszej płyty i właściwie powstania Lux Torpedy, bo pierwsza płyta to początki, żeby właśnie wydać to jako płytę, tym bardziej, że te wersje instrumentalne są też bardzo ciekawe, więc dograliśmy jeszcze dwa utwory z innych płyt. No i tak powstało 30 parę minut, 35 z hakiem minut świetnej muzy w nowych aranżacjach, w nowych jeszcze raz nagrywane, wokale. Niektóre teksty łączyliśmy, że jak jest jeden utwór, to mamy teksty z dwóch różnych utworów. Mamy na przykład taki utwór Rausokrytes, bo tekst w tym utworze jest i z Hipokrytesa i z Rausa. One się uzupełniają. To też pokazuje, że na naszych płytach mamy pewne konsekwencje, że jak o czymś śpiewamy, to w innej odsłonie ten tekst pojawia się na, na następnej płycie i wą ciągniemy wątek, albo go wyjaśniamy, albo patrzymy, co się dzieje z tym y, konkretnym wydarzeniem, o którym śpiewaliśmy na pierwszej płycie. No i tak powstała ta płyta. No, powiem, że, że teraz wczoraj tej płyty razy pod rząd. W ogóle mi się no, to nie nie, nie, nużyło, nie nie nudziło i za każdym razem chciałem jeszcze raz. Mimo, że byłem przy nagraniach, przy miksach, materiał właśnie poleciał do Stanów, gdzie będzie masteringowany przez Alana Silvermana, który od lat z nami współpracuje, od płyty Robaki. On jest bardzo czujnym masteringowcem, który nie robi za głośno, robi odpowiednio, nie burzy naszej muzyki. A bywało, że dzwoniłem do niego i Alan, można, może, może byśmy zrobili głośniej trochę. On mówi, jak chcesz zniszczyć swoją muzykę, to rób mastering gdzieś indziej. Ja głośniej nie zrobię, bo ludzie mają słuchać muzyki, a nie dopakowanych jakichś takich. Chociaż dla niektórych to jest i tak bardzo głośno. No ale, ale tak to wygląda, że wszystko co robimy jest spontaniczne. No i tym razem też tak jest.
0: Kiedy materiał? Bo teraz on sobie leży w Stanach Zjednoczonych, jak rozumiem.
1: No, myślę, że na początku przyszłego tygodnia dostaniemy już utwory zmasteringowane, porozsyłamy do różnych rozgłośni radiowych, bo już kilka osób po tym, jak się ukazały dwa utwory w 357, jeszcze takie surowe zupełnie, no to, to już dostałem kilka odpowiedzi. Widocznie 357 jest bardzo teraz słuchalne radio No i, i, i będziemy to wysyłać do, do wszystkich możliwych rozgłośni radiowych. A plan był, żeby w maju się ukazało, ale chyba ukaże się w kwietniu. To jest wszystko proces teraz okładania. Już mam wszystkie pomysły, wszystko zebrałem. No i będzie, Myślę, że jakby się udało wydać tę płytę, zrobić premierę 15 kwietnia w mojej urodziny, to byłby fajny prezent na 53 urodziny dla mnie, bo ta płyta jest też taka, która... Wiesz, ja inspiruję się wieloma zespołami. Roka, metalu, najmniej słucham tak naprawdę. Chcemy na tej płycie podziękować różnym kapelom za inspirację. Przede wszystkim Daft Punk, która w tym roku, jak wiesz, kilka dni temu zlewsiła swoją działalność, skończyła nawet. Winyle w Daspanka są u mnie i, i bardzo to lubię. Duży wpływ ma też twórczość Stevie Wondera. Duży wpływ ma też Portishead, czy Portishead, czy Portishead, różnie ludzie mówią. No Tych, tych wątków takich, które mnie inspirują, cała, cała produkcja Quincy Jonesa, to jest, to jest bardzo takie no, no właśnie niemetalowe. No i, I jeżeli miałbym kiedykolwiek swoją płytę robić, to też bym chciał korzystać z nowych rzeczy, takich trapowych. Tą muzyką z kolei się zajmuje mój syn, szóste dziecko, a drugi syn, czyli Henryk. On już od jakiegoś czasu, od kilku lat, mimo że już ma 19 Robi taką muzykę na mugach, na bardzo fajną, tylko że nowoczesną, gdzie dziadek Lica się nie załapuje, ale na tej płycie zrobił nam podkład do, i całą muzykę, to wszystko bity, jak to się tam to nazywa, zrobił do utworu Wilki 2 i po prostu znakomicie to wyszło i, i bardzo mnie też inspiruje właśnie te stare Cypress Hill. No, zobaczymy.
0: Roztaczasz niezwykłą paletę cudownych brzmień dla mnie, bo ja oczywiście też mam serce w jakiś sposób wychowane na tym metalu. Też wychowywałem się w latach 90., więc wiadome były skojarzenia. Natomiast Quincy Jones, Daft Punk, Stevie Wonder, Portis Head to są rzeczy dla mnie święte, jakie dorzucimy jeszcze skojarzenia z Quincy Jonesem i twoje dobre kontakty, na przykład z Grupsonem, no to rzeczywiście brzmi jak re rewolucja.
1: Ja mimo wszystko jestem yy, z natury punkometalem, metalem, więc więc takie rapkorowe rzeczy mnie też bardzo, to jest moje źródło i tak dalej, to znaczy to, co ja potrafię w miarę w miarę robić, natomiast nigdy nie miałem takiego flow, jak ekipa od Grubsona, ani takiego, w ogóle nasz zespół jest bardzo kwadratowy, więc teraz dla nas to było też wyzwanie, żeby się inaczej zmieścić w tym wszystkim, żeby to zaczęło swingować, żeby to było trochę inne, no i poje, no udało się, nie jest to reggae w wykonaniu Rammstein, a, a trochę lepiej, ale, ale no nie jest też Quincy Jones, gdzie tam. Quincy Jones to jest dla mnie niedoścignionym producentem. No i Jack White tak samo, nie wiadomo, ale to już jest inna, inna jakby estetyka.
0: Grubson potrafi inspirować. Mieliśmy z nim rozmowę i rzeczywiście te swingujące klimaty u niego są fantastyczne. Ale ja ci chciałem zapytać o coś innego, bo nie tak dawno w radiu, które wymieniłeś, usłyszałem Second and Destroy with uh, Striptease. <laughs> jak, jak, jak ty podchodzisz do swoich dzieci muzycznych. Słyszę, co do mnie mówisz, że zostałeś wychowany na takich podobnych brzmieniach jak i ja. Więc jak ty się teraz masz, jak, dajmy na to, włączasz radio czy gdzieś tam się zarapisz
1: na, na przykład na Stare Seed Drinkers? Wiesz co, no to jest jakieś reminiscencja przeszłości. No i to jest na jednym z utworów a może nie, nie powinienem mówić, ale powiem. Na jednym z utworów od zera, w nowej wersji, kończy się nasza muzyka z sygnałem dziennika telewizyjnego z lat 80. I, i yy, dla młodych Henryk mówi, a co, to jest jakiś lub? Rzuciłeś z czegoś, z jakiejś orkiestry? Ja mówię, nie, ale moje roczniki doskonale będą wiedziały o co chodzi mi, aż się żołądek ścisnął wspominając właśnie tamte, tamte momenty, to nawet nie chodzi o komunę, ale, ale o dom rodzinny itd. i tak dalej, taki ratatuj mi się włączył, jest to na płycie ten fragment tego dziennika telewizyjnego w pewnym momencie. I myślę, że kiedy słucham AC Drinkers, no bo to może nie jest aż tak odległe, ale też dla mnie to jest już taka odległa historia i to jest, to jest stare, ale miałem taki wieczór z moim synem, który robi muzykę, więc trochę inaczej patrzy też na. On patrzy na aranżacje, na brzmienia i tak dalej, na pomysły. Jako kompozytor to też na to zwraca uwagę. I puszczałem mu takie ekstremalne utwory właśnie AC Drinkers, czyli właśnie Sick and Destroy, Always Look. Potem upuszczałem też ten z Aika Karnera, utwór Roll and Roll. tak. wiesz, takie samym upuszczając dziwne rzeczy z AC-dów. O, moje... Tak, to, tak, to. moja nastarsza córka. Ona idzie z cudką dzieci w Lidlu. Proszę ją o dowód osobisty, bo wygląda Aha. jak dziecko, nie? No. Ona też jest taka, taka fajna, kontaktowa. No dobra, ale ale słuchaliśmy z tych niektórych utworów z AC Drinkers, bo Walkway to Heaven z, z, z sextetem smyczkowym nagrywanym w buffo. To były, takie, to były czasy, kiedy jeszcze nie było mediów społecznościowych i AC Drinkers sobie grało, co chciało. My Dla nas jedynym feedbackiem, takim czy zwrotną jakąś reakcją na to, co robimy, zawsze była frekwencja na koncertach. I rzeczywiście ona była zawsze świetna. Po płycie Infernal Connection, takiej mega spójnej, która trochę była żartem, trochę nie, no to były największe tłumy, nie wiem dlaczego. Na, na początku po Iowa Rebel i po tej Infernal Connection. Do dzisiaj ta płyta jest takim kamieniem milowym w historii AC-dów, a dla mnie najlepsza płyta do dzisiaj, AC Drinkers, to jest The State of My Report. Też miksowana w teatrze właśnie Bufo, gdzie jest Walkway to Heaven, gdzie jest miksowane na moim ulubionym stole mikserskim SSL 4000G+. To jest taki stary SSL, na którym Andy Wallace produkował Panterę, na tym Na takim mikserze były miksowane z same perełki lat 90. i moje marzenie się spełniło, Każdy sobie chciał zapalić na wizji, że zapalenie... Na zdrowie. Mam gorsze... Mam gorsze, mam gorsze przywary niż palenie. I w naszym studio też jest SSL 4000 G+. Dla mnie to jest Niesamowita też przygoda z tym studiem naszym, który otworzyliśmy. Nie jest dla mnie otwarty cały czas, bo tam nagrywają kapele, albo Wasyl, nasz realizator, miksuje różne zespoły. I rzeczywiście, jak, te, jak ta muzyka z tego stołu jest miksowana, to jest pewien taki, taki zapaszek, no właśnie lat 90 takiego old schoola. Mi to bardzo pasuje, tym bardziej, że aż się chce to na winylu wydawać. I nową płytę też chcę wydać na winylu pod tytułem Jeden krążek z muzyką i tekstem, a drugi tylko instrumentalne wersje.
0: Jak o tym opowiadasz, to też chcesz zapytać. Ja oglądałeś serial Dave Agrola Sonic Highways o podróży po studiach nagraniowych tak, przez Stany tak, Zjednoczone? Tak, tak, ja.
1: Sound City, pamiętasz ten, jak on kupił te, tego swojego niwa. Jestem fanem też Dave'a Grola, bo nie, nie, nie Foo Fighters, żebyśmy nie mylili. bo Foo Fighters jakoś harmonicznie mi nie leży. Natomiast doceniam, co robią. Są perełki w też, u ich twórczości, mam dwa winyle ich. Natomiast no, to jest świetny wariat. Mam, kupiłem sobie winyl tego, jak on 20 parę minut gratą Play. Kurczę, jak to jest fajnie wydane, jak to brzmi. No kocham, po prostu szkolę, że nie mieszkamy gdzieś w pobliżu, tak bym chciał z nim pograć, po prostu to on ma taki grów. Zobacz, wszystkie płyty, gdzie grał Dave Grohl, to się okazuje, że tak jak kiedyś, kiedy kupowałem płyty, to patrzyłem produkty, Tandy Wallace, biorę. Rak, Rak Robin biorę. Wiesz, o co chodzi, że to była marka, nie? Tak samo marką jest Dave Grohl. I on na przykład na płycie Killing Joke jest taka płyta, gdzie jest Asteroid, taka płyta Killing Joke z takim klaunem na, na żółtej, właśnie Yellow Bahama, taki kolor jest okładki jest clown, klaun, taki o coś, stańczyk, no i on tam gra na garach. Queens of the Stone Age gra na Song for the Death, nie? Taki... To grol. Nirwana grol, nie? Zobacz Sandstit też tam grol. No kurczę, no gdzie on się nie chwyci, on ma taki flow na tych garach, jeszcze, jeszcze grał gdzieś na jakichś płytach. No ale to jest naprawdę Świetny muzyk, producent, świetny No i wariat też ja, ja, ja takich wariatów lubię, wiesz Ja często na przykład idę sobie wieczorem i Co tu zrobić? Idę do studia Posiedzę sobie w studio, powącham sobie, wiesz, mikser Poruszam tymi Fejderami, jestem bardzo szczęśliwy Albo wymienię lampy na jakieś Stare we wzmacniaczu, pogram sobie a, Wrócę do tych, wrócę do ty, wiesz, To są bardzo, bardzo fajne Klimaty, to jest taka pasja, jako dziadek mam Dużo więcej czasu, lockdown to już w ogóle mam dużo czasu, więc sobie nareszcie mogę takie rzeczy po, poeksperymentować. I ta płyta, myślę, najnowsza torpedy, która się nazywa elektro torpeda, też jest pewnym eksperymentem.
0: Dla Ciebie w twórczości i w kontaktach teraz ten pierwiastek ludzki, takiej wspólnej wymiany myśli, chemii, to jest chyba coś, co jest najważniejsze i najistotniejsze. Chyba istotniejsze nawet niż jakieś tam sprzedane tysiące płyt czy licznik latający na YouTubie.
1: Wiesz co? No, no na pewno, bo to jest ostatni element taki, że słuchacze mają dostęp do tego, co zrobiliśmy, ale jak jest proces twórczy, jak, jest, jak nagrywamy, jak jesteśmy razem, to jest coś niesamowitego. Próby, koncerty, gdzie, gdzie możemy być razem, jeździć razem, gadać razem. To są moi przyjaciele. No i to jest... To jest mega, jak się coś dobrego dzieje, to się cieszymy, jak ktoś z nas ma kryzys albo wiesz, jakąś dolinę totalną, to, to się wspieramy. I, no ja za nimi tęsknię, jak za rodziną po prostu, nie? I wiele razy przy tej płycie Anna Domini, którą wydaliśmy w październiku, no to, to było tak, że my tu siedzieliśmy na tarasie, gdzie teraz siedzę 6 godzin, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o tego, a potem przychodził realizator, mówi panowie, no kurczę, ogarnijcie się, no cały dzień siedzę, czekam na was, a wy co, jest 16, zaraz koniec. Dobra, dobra, idziemy. I, no, i nagrywamy utwór cel w pół godziny, nie, bo ale my już byliśmy razem, już byliśmy połączeni, nie, i, i zresztą ja to też, jak miksowałem, jak Wasyl właśnie mixował, ale ja wybierałem utwory na płyty live, to było słychać w tej muzyce, że, że to jest jeden organizm, nie, że to jest coś takiego fajnego, to jest niesamowita przygoda mieć przyjaciół i z nimi coś razem robić, chociaż wiele rzeczy nas dzieli, każdy z nas ma inne, wiesz, poglądy na różne rzeczy, ale dużo nas łączy, więcej nas łączy niż dzieli, nie.
0: Powiedziałeś w wywiadzie w wspomnianej stacji radiowej, że zniknęliście z mediów społecznościowych, bo właśnie nie chcieliście dzielić ludzi. Czy ty cały czas obserwujesz media społecznościowe, czy zniknąłeś ty jako Robert z nich całkowicie?
1: Znaczy Jak ja zobaczyłem, że Whatsapp, Facebook, a potem też Whatsapp od 2016 roku jest przyjęty przez Facebook, zaczęło mi to śmierdzieć służbami i w ogóle manipulacją taką i, i, i wyrzuciłem mój prywatny Facebook. To nie było takie proste, bo co ileś lat on nagle się pojawiał, chociaż ja go usunęłem. Byłem zaskoczony, kiedy pobierałem moje zdjęcia z Facebooka, że tam są zdjęcia, których nie publikowałem również, no bo oni mają dostęp do mojej biblioteki, całej zdjęcia z porodu. Ja mówię, kur co jest grane? Mają prawa do moich prywatnych rzeczy, oczywiście jak się klika te wszystkie regulaminy i zgody, no to ja nie czytam tym drobnym maszkiem, tylko dobra, akceptuję, akceptuję, zgadzam się, zgadzam, dobra. Nie wiem, nie wiem, nie znam człowieka, no mój syn Henryk to robi, że czyta regulamin. I on mi też powiedział, że tato od 8 lutego Facebook, Facebook przejmuje Whatsapp zupełnie i może korzystać z wszystkich swoich umów, które przesyła, przesyłasz przez Whatsapp, może faktury, zlecenia, to co jest w sumie moją prywatną rzeczą i tajną, nie? Więc też wypierdzieliłem tego Whatsappa, ale zespołu. Facebook, Instagram funkcjonował i to bardzo fajnie, natomiast byliśmy załamani, kiedy była premiera nowej płyty i zasięgi spadły do 3% i nasze wiadomości nie docierały do tych, co mają nas polubionych. To, był, to było, no gdyby to było 50%, to ja ok, rozumiem, chcą pieniądze za to, my ich wykorzystujemy do, do, do reklamy, więc oni chcą pieniądze, ale te zasięgi były bardzo cięte, były zagorzałe dyskusje między naszymi słuchaczami i nie naszymi słuchaczami i po prostu... Ja, ja tam tak tego mocno nie przeżywałem, dlatego że no, no nie zaglądam tam. Nie mam zamiłowania do, do sprawdzenia, kim jestem na podstawie wpisów, bo mam świadomość, kim jestem, swojej słabości, ale swoich też dobrych cech jakichś, więc nie potrzebuję czytać opinii na swój temat albo na, 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 na temat mojej muzyki. Ja bym chciał tylko, żeby robić jakieś dobro dla drugiego człowieka, i, a muzyka, żeby cieszyła tych ludzi, którzy słuchają. Chociaż tak, różnica między starymi czasami, dziewięćdziesiątymi latami, to byli słuchacze i byli ludzie, którzy cieszą się tym, a teraz większość to są recenzenci i, i znawcy wszystkiego na każdy temat, więc tak trochę mnie to kluczy. Ja po sześciu latach, kiedy już nie miałem Facebooka, to mi to było obojętne i podjęliśmy decyzję po płycie, że usuwamy Facebook, ale stwierdziliśmy, zostawmy do końca roku. Niech to jeszcze będzie, to się jeszcze łączyło, tam wielu ludzi łączyło to z, z koncertem w Trójce, co też się nas trochę rozbawiło, bo, bo powiem szczerze, że ja nawet nie wiedziałem, że, że są wyznawcy stacji radiowych. Nawet nie miałem świadomości, co tam w tej Trójce się dzieje, no bo nie słucham radia. Gdzie miałbym słuchać radio i kiedy miałbym słuchać radio? Nie słucham, po prostu nie mam nie mam dostępu, więc nawet w samochodzie nie miałem fal takich, żeby amerykańskie radio, gdzie po prostu stary, wiesz, scenie. nie ma polskich stacji, tam niektóre, więc słucham sobie na przykład radia Afery przez komórkę i to, i to jest jedyne radio, które sobie słucham. Teraz się okazało, że 357 ma aplikację, to też po prostu odpalam, robię sekolację, leci 357, no i, i to jest takie, takie, no fajne to radio jest I, i, i fajnie, że mają aplikacje, co też mnie zainspirowało. Okej, okay, nie mamy Facebooka, ale dlaczego nie mamy mieć aplikacji? I tak, tak się narodził taki pomysł, żeby zrobić swoją własną zespołową aplikację, która już zaczyna... Już jestem w sferze, nie wiem, czy to będzie widać tutaj, bo to świeci... Słabo dosyć, słabo. Tak, sobie, jak tak, to zrobić? tak, Jak to zrobić? No w każdym razie, że jak tu kliknę, to wyskakuje apka... Czekaj, no zobacz, widzisz? Ona za bardzo jest świeci. Coś... Czekaj, może, może ją ściemnie trochę. Okej, okay. teraz... O, teraz o vidy, vidy. Nie? Tak jest. I jest aplikacja, są wieści, koncerty, kulisy. Kulisy mhm. i, no, i telefon czyli kontakt, więc te kulisy to też dla nas jest ważny dział na tej apce dlatego, że do apki powstaje też nowe forum Lux Torpedy, oprócz tego, które działa Lux Forum, będzie forum aplikacji, gdzie będą dokładnie te trzy działy, czyli wieści, koncerty, kulisy. Jak ktoś chce porozmawiać na ten temat, co my tu wrzucimy, to też się ukaże na tym forum od razu i będą mogli sobie ludzie porozmawiać, bo ja wiem, że ludzie lubią sobie pogadać i jeżeli nie będzie polityki w tych wpisach, no to wszystko super. A jeżeli się pojawi polityka, to moderator ma prawo usunąć takie wpisy, bo my nie żyjemy polityką ani takimi mediami różnymi które, które nas cały czas karmią różną strasznymi rzeczami. Cały czas bójcie się. Dwie, są takie dwie rzeczy, które oglądam, żeby wiedzieć, co się na świecie dzieje. To jest Pitu Pitu. Program Otoka Frąckiewicz prowadzi bardzo fajne piątkowe wiadomości z najgorszej wiadomości tygodnia. Bardzo to lubię. Jego sposób mówienia, jego wszystko, wiesz, tego, jak to prowadzi. I Wojna Idei. Albo Szymon mówi, to jest jeden człowiek, który prowadzi te dwie rzeczy. Więc to lubię. Lubię sobie pooglądać i jakoś poszerzyć swoją wiedzę na temat rzeczywistości, która jest, nie? Apka to jest, cieszę się, bo, bo na razie ją testujemy, jeszcze robimy, poprawiamy różne rzeczy. Dzisiaj, wczoraj się okazało, że chcielibyśmy, żeby, może teraz będzie widać, o, trochę widać, a nie widać, jednak za, za, za jasne jest. Poczekaj, a jakbym tak zrobił? O, o widać. Nie, teraz za ciemny, poczekaj. Proszę, rozjaśnię. rozjaśnię. I tutaj jest w narożniku takie słoneczko, widać? Hmm? O, tak, jest Nie nieodebrana wiadomość. Zaraz sobie sprawdzę, co tam moderatorzy tej, tej apki czy firma.
0: Halo, Robert? Jesteśmy, tak. Piotra, się... moja,
1: moja wnuczka wyłączyła internet. <laughs> to jest światło włączone. Dobrze? Okay, Robert. Jest, bo już się robi ciemniej.
0: Jasne, to y, tłumaczymy wszystkim, mała przerwa w nagraniu polegała na tym, że Wnuczka wyłączyła internet, a my powracamy i ostatnie pytanie Ci zadam, bo Ty się tak naprawdę teraz wystawiasz do takiego powrotu do czasów resty drinkers w świecie cyfrowym, świata, w którym każdy może, ale nie musi. Tutaj już kto tylko zechce będzie mógł wejść do apki, kto tylko zechce będzie musiał przyjść na Twoje koncerty. To jest taki powrót do korzeni, tylko że w świecie cyfrowym.
1: To znaczy moim zdaniem Lux Torpeda, nie wiem czy zespoły mają takie załogi swoje. Czy to jest hunter, czy piżama porno, czy. czy no w Polsce, Polska, zresztą chyba na całym świecie tak jest, że jest taka załoga, która czeka na płytę, wspiera. No przecież my żyjemy teraz tylko dlatego, że ludzie wchodzą do naszego Torpeda sklep, kupują rzeczy, które ja tak projektuję szyję z całym sercem. A, a że kiedyś miałem sklep, w którym była odzież i projektowałem za czasów Wasy Drinkers, no to też teraz tak się dzieje. No i, i, i z tego żyjemy. Dzięki temu że ludzie nas odwiedzają w tym sklepie i kupują różne fajne rzeczy. Natomiast my mamy też załogę. My mamy też załogę, ktoś powiedział loyal user, czy coś takiego, ja się z tym nie znam, ale to znaczy chyba, że ktoś jest taki lojalny słuchacz, który od początku nas śledzi, może mu się coś podobać, albo mniej, albo bardziej, ale on jest z nami i, i nie musimy tak zabiegać o to, żeby się prostytuować w mediach społecznościowych, żeby nas chciano słuchać. Jeżeli to, co robimy ma wartość, to będzie słuchać, a jeżeli przestanie to mieć wartość albo nie ma dla kogoś, to po prostu nas nie słucha. Natomiast media społecznościowe mają to do siebie, że wiele razy wchodzili na, naszy, na nasz Facebook ludzie, którzy mówią, to rozwoz, już przestoję słuchać. Wchodzisz na jego profil, a tam oprócz antypisów i kotków i, i, i ochrony delfinów nie ma nic o Luxorpedzie. On nigdy nas nawet nie miał polubieniach, On nigdy nie kliknął subskrybuj albo coś. Rozumiesz? Że co chodzi? Dużo jest takich ludzi, którzy z zrozumiałego powodu, że się nudzą w domu, że jest teraz to zamknięcie. Dużo wychodzi takiego niepotrzebnego zgoszknienia. To się nazywa. To się nazywa hate, tak?
0: Hejt. Zdecydowanie hate. tak się nazywa.
1: No. Więc, więc no. Ja wolę pozytywnie patrzeć na to wszystko i nawet jeżeli mam do kogoś, że nie podoba mi się co robi albo coś, to jestem, ja tak z domu jestem trochę też nauczony, żeby nawet nie mówić, nie robić komuś przykrości. Nie wyobrażam sobie, że, żebym napisał komuś wiesz, na, na Instagramie albo gdzieś, tych, chuj, że obyś zginął, bo tak na przykład takie były. Nie? Ja prowadzę Instagram mój oko.lica. Oko i tam jest fajna atmosfera, tam jest to jest bardziej artystyczne, mam dużo obserwuję takich stron z, ze sztuką, z kulturą i chociaż muszę się jakoś ukulturalniać, bo jestem po prostu rolnik i ham. I, i, i ten Instagram mi pozwala zobaczyć, co się na świecie dzieje, ale też mam dużo takich znajomych, którzy robią bardzo ciekawe rzeczy, no też muzyków polskich, teraz ostatni Instagram mnie ucieszył wiadomością o nowej płycie brodki, którą też bardzo szanuję z powodu no, tego, co robi nie? i, i albo Sanach, która mnie zaskoczyła totalnie swoją twórczością i, i też, też mam ją polubioną no wiesz, no trochę tych polubień tam, tam mam kliknięty, znaczy wiesz polubiłem trochę stron i przychodzą te wiadomości i się bardzo cieszę, że młodzi potrafią, tacy jak Sanach potrafią robić takie rzeczy i, i, i kiedy się spotkałem z Sanach to ona była z, zaskoczona no, to machamy, ten tak ten jest, machamy.
0: Szanowni Państwo, to był wywiad zupełnie inny niż wszystkie nasze dotychczasowe podcasty i rzeczywiście najbliżej atmosferą.
1: A, a gdzie ja udzielałem wywiadu? Do
0: czego? DGP Talk. To jest podcast, który można zobaczyć na wszystkich stronach inforu, Dziennik Gazeta Prawna, dziennik.pl, gazetaprawna.pl, ale także trafi na Co tu dużo mówić. Serwisy streamingowe typu Spotify i inne ciekawe miejsca, w których tak. można sobie posłuchać. Ja e, będę mógł też coś
1: podać i, i, i wtedy ludzie zobaczą, że palę.
0: Tak jest. Robert, bardzo serdecznie Ci dziękujemy za rozmowę. Dziękuję ci pięknie. Do dziękuję. myśl. Najbliżej atmosferą nam było do spotkania z Grupsonem. I to jest pewna wasza wspólnota myśli i uczuć. Dziękuję Ci pięknie, wszystkiego dobrego, dziękuję zdrowia i dla Ciebie My. i do...
1: W ogóle dziękuję za taki wyjazd bardzo normalny i też wszystkim słuchającym dziękuję w ogóle za to, że dotrwaliście do końca tego wywiadu z dziadkiem licą.
0: Dziadek Robert, dzięki wielkie.